0: Buenas noches comunidad, gracias por dejarnos llegar a ustedes una noche más con otra colección de historias paranormales que esperamos les dejen muy incómodos, incómodas, que esperamos les causen pesadillas y un sentimiento extraño esta noche. Seguimos explorando las carreteras de México, de Estados Unidos y esperamos si estás en Centro Sudamérica, en España o en cualquier parte del mundo escuchándonos y tienes una historia por contar. Esperamos que lo hagas, para que tú seas el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Esta vez me he animado a compartir mi historia después de unas semanas de dudarlo. Desde que llegué a su programa, precisamente por una recopilación de relatos de traileros, pensé en hacérselas llegar, y hoy... Hoy por fin es esa noche en que me siento para escribir frente a mi computadora esta experiencia. Sucedió hace no mucho en una carretera del occidente mexicano. Ya tenía yo años de experiencia, pero era de mis primeros viajes por allá. En una zona de curvas empecé a, a sentir que no controlaba el camión, como si el volante no lo controlara por completo y me asusté. Bajé la velocidad y en cuanto pude... En cuanto encontré una zona donde pudiera orillarlo, lo hice. La caja quedó ya sobre algunos matorrales, pero había despejado la carretera, que era lo más importante. Reporté la falla por radio. Lamentablemente no había nadie cerca que pudiera auxiliarme. Tendría que esperar una hora u hora y media ahí. Coloqué mis señalamientos de emergencia y me resigné. La verdad, por lo solitario de la zona... Sentía que era un lugar muy propicio para que alguien intentara robarme. Que sea lo que Dios quiera, me dije, y me acomodé para dormir una media hora. Aún faltaba mucho para que llegaran a ayudarme y yo estaba bastante cansado aquella madrugada. Me acomodé bien en mi cama detrás de los asientos. Bloqueaba muy bien la luz. Estaba tan cansado que apenas habían pasado unos minutos y me quedé dormido, con el teléfono en las manos. De repente, en mi sueño escuché algo. Seguramente estaba soñando feo, pensé, y escuché un sonido horrible y desperté para recordar en ese momento en dónde estaba, solo, en medio de la nada. entonces lo escuché, el sonido estaba fuera. no lo estaba soñando, algo, algo movió mi caja, lo sentí perfecto, como si algo enorme, enorme de verdad se hubiera recargado en ella, todo el tráiler y la caja se movieron como si fueran de juguete, podía contener la respiración. Quería evitar hacer ruido, pero estaba muy agitado y ahora. Ahora había escuchado otro ruido. No podía ver nada, pero se escuchaba del otro lado. Lo que fuera que estuviera allá afuera. Había dos. Luego escuché cómo se alejaron y los sonidos se siguieron escuchando unos cinco minutos más, pero cada vez más lejos. Cuando tuve valor, me asomé de mi camarote. En cuanto saqué la cabeza, logré ver al frente en la carretera, apenas visible por la oscuridad del camino, una figura. Les mentiría si intento describirla. Con el tiempo, mi cabeza la ha ido complementando. He llegado a recordar como si tuviera cuernos enormes, como de alce, pero no. No vi nada. Ningún detalle. Salvo que esta figura delgada debía medir unos, unos tres metros. Me volví a meter y me puse a rezar. Les juro que no dejé de rezar ni un segundo hasta que llegaron a ayudarme. Mi camión no tenía nada. Yo no lo creía, pero lo revisaron y todo estaba bien. Condujeron detrás de mí hasta el siguiente poblado y en efecto, ya no tuve problemas por el resto del trayecto. Me han ocurrido más cosas en estos años al volante, pero nada, nada tan horrible como aquella madrugada. Mi historia es muy corta, pero tengo que compartirla. Fue de un viaje que tuvimos por allá del 2010, en el que iba conmigo el chino, un compañero que por años anduvo en los caminos a mi lado. Era Chaparrito tenía dificultades al hablar la gente decía que no estaba del todo bien pero la verdad más allá de lo complicado que era entenderle cuando recién lo conocías me pareció una persona muy sensible inteligente se le había pasado trabajando para ayudar a su madre toda su vida con la que vivió hasta que la señora murió y al chino se lo llevaron unos primos que tenían el norte su verdadero nombre era Jaime pero muy pocos lo sabían Siempre le dijimos chino por sus ojos. Aquel viaje se nos había hecho largo. Nos quedaban algunas horas por delante y yo quería bajar al baño. Sabía que unos 30 kilómetros adelante había un restaurante junto a la carretera, pero no quería llegar ahí. Sabía que nos terminaríamos deteniendo más tiempo del que solo utilizaríamos para el baño. Así que cuando encontré un lugar perfecto para parar el camión un momento, no lo dudé. Paramos y me bajé a orinar entre los árboles, la vegetación era muy espesa, le dije al chino que si quería que aprovechara él también, que ya no íbamos a parar más adelante, me dijo que él estaba bien, que no era necesario, cuando estaba por regresar al camión, escuché la puerta del chino abrirse, y luego lo vi salir caminando a prisa hacia los árboles, quizás cambió de parecer pensé, pero iba caminando muy raro, como muy decidido y por si las dudas le pregunté a lo lejos que si todo estaba bien, pero no me respondió, y vi cómo se alejó entre los árboles, demasiado como para haber pensado que solo iba a buscar un lugar para sus necesidades. —Chino, ¿todo bien? De nuevo no hubo respuesta. Empecé a caminar detrás de él y el chino no se paraba Antes de perderlo de vista por completo en la oscuridad Corrí para alcanzarlo y lo tomé de la espalda Chino, ¿estás bien? Volteó, totalmente pálido y me abrazó Me dijo que estaba siguiendo mi voz Que me estaba escuchando y quería ayudarme No chino, no te preocupes, yo estoy bien Seguro te estabas quedando dormido. Vámonos. A pesar de lo raro, les juro que no me asusté en ese momento. Les juro que no le había tomado importancia, pero... Jaime. Escuché. Escuchamos una voz. Una voz extraña, casi femenina, llamando al chino por su nombre. Nos quedamos parados y volteamos por un momento. Era claro que alguien caminaba entre los árboles. Que alguien estaba caminando hacia nosotros. Salimos corriendo al camión y aceleramos para salir de ahí. Y es que estábamos a decenas de kilómetros del poblado más cercano. Estábamos en medio de la nada, no había ninguna razón para que alguien estuviera ahí, y lo que fuera que le había hablado al chino, conocía su nombre. Cuando él contó la historia a los compañeros, todos se burlaron de él, y lo mismo me pasó a mí cuando quise confirmarla. Nunca nadie nos creyó. Ojalá que a ninguno de esos que se burlaron se les ocurra en algún momento detenerse en aquel punto. Voy a relatarles algo que no me ocurrió precisamente a mí, pero sin embargo, si sí es lo más aterrador de lo que me ha tocado ser testigo. Permítanme explicar. Estábamos en un área de descanso a la mitad de una larga y solitaria carretera, en una ruta muy popular hacia el norte. Antes había un puestecito en el que solíamos parar para comprar comida y café, y aunque el puesto ya no estaba, era costumbre para los camioneros seguir parando ahí, platicar un rato con algún compañero o simplemente descansar. En esa ocasión cuando me acercaba vi el tráiler del güero, un amigo al que tenía tiempo sin toparme y me detuve, nos tomamos un café bien cargado poniéndonos al corriente cuando notamos que se acercaba a otra unidad que los dos conocíamos. El tráiler de Don Beto. Llegó y apenas se orilló, se bajó corriendo hacia nosotros, tocándose el pecho. Pidan ayuda, por favor. Me está dando un ataque. Me estoy muriendo. Nos gritó. Lo empezamos a atender mientras pedíamos una ambulancia. No estaba tan lejos el pueblo más cercano, pero... Definitivamente la ambulancia llegaría más rápido que si uno de nosotros lo hubiera intentado llevar Gracias a Dios a los pocos minutos Don Beto se empezó a recuperar Pero el color no le volvía a la cara ¿Qué le pasó Don Beto? ¿Por qué se puso así? Le pregunté El señor levantó la cara y nos empezó a contar unos kilómetros atrás, saliendo de una zona con unas cuantas casitas que ni siquiera podría llamarse un poblado, notó que una mujer caminaba junto a la carretera. Por los solitarios del lugar se frenó y le dijo que si necesitaba un aventón. La joven se subió. La chica era muy joven, también muy guapa. Y don Beto la verdad siempre fue un señor mañoso, no no es una buena persona. Le dijo a la joven que se le podía acercar un poco si le daba frío. La chica pareció aceptar. Se recorrió un poco hacia él. El señor quiso ver hasta dónde podía llegar y le puso la mano en la pierna. Según él, de forma muy natural. Mi amigo el güero le iba a empezar a decir que esas cosas no se hacen, que son muy bajas. Pero el viejo continuó. Dijo que mientras le platicaba a la chica de su destino... De lo que le pagaban por hacer viajes así. Metió un cambio y... Cuando regresó la mano a la pierna. Esta vez... No se sentía igual. Sintió como si tocara directamente el vestido apenas envolviendo un hueso. Voltó a ver su mano y... Luego levantó la vista. Llevaba... Llevaba al lado de él algo que se veía como un cadáver, un esqueleto con apenas algo de piel. Con todos los dientes al descubierto parecía sonreírle de forma macabra, y el viejo quitó su mano. Sintió que esa cosa quería acercarse y como pudo la aventó. La aventó y siguió manejando y aquella cosa iba pegada a la puerta, y él iba acelerando. Tomó el rosario que le había dado su difunta esposa, un rosario que siempre llevaba con él y empezó a rezar. Apenas así pudo intentar respirar, intentar calmarse, pero luego sintió ese dolor en el brazo izquierdo y le hizo pensar en lo peor. Y sentía a su lado aquella cosa todavía, aquella cosa que iba con él aunque ya no intentaba acercarse, y él no se atrevía a voltear. Finalmente más adelante nos vio a nosotros a lo lejos y supo que tenía que llegar a pedirnos ayuda don Beto y ¿dónde se bajó esa cosa? ¿cómo le hizo? le preguntó el güero ¿nunca se bajó? ahí viene todavía como por reflejo les juro que el güero y yo corrimos hasta el camión y la puerta del pasajero estaba abierta y créanme créanme que no estaba así antes Buscamos sin éxito alrededor, y unos minutos después salimos corriendo todos de ahí al darnos cuenta de que no había nada. Don Beto ya podía manejar, llegar él al hospital más cercano porque nadie se iba a quedar ahí, solo, esperando. Se me sigue siendo muy raro pensar en tres hombres que viven sus vidas en la carretera, hombres recios, corriendo despavoridos, alejándose como niños asustados de ahí. Unos kilómetros adelante nos encontramos con la ambulancia que iba a atender a Don Beto y reportamos por radio que ya no fuera, pero ya no supe si se regresó antes o, o llegó al lugar. No supe si encontraron algo allá, en aquella parada en la cual no me he vuelto a detener. Siguen por ahí. ¿Siguen escuchando? Espero que sí, porque además para esta última historia volvemos a mi tierra, a Baja California, y ustedes saben que me pongo muy feliz cada que tenemos relatos de por allá, y más cuando son, sobre la rumorosa, sobre esa carretera de la que pronto les vamos a hablar mucho, mucho más. Una carretera llena de barrancos increíblemente profundos, barrancos llenos de coches, de autobuses... Pero vamos con esta historia, ya casi sobrevives a este episodio de Relatos de la Noche. Buenas noches comunidad, quiero compartir con ustedes mi experiencia en la rumorosa, la famosa carretera entre Tecate y Mexicali que en algún momento fue considerada la más peligrosa del país. De aquel tiempo es esta historia, cuando no tenía mucho de haber empezado a trabajar al volante Nunca había pasado algo ni remotamente extraño hasta... Hasta aquella ocasión. Aquella noche. Astereré para pasar por la rumorosa porque se venía una nevada. Había riesgo de que la cerraran si no pasaba tiempo. Llegué sin problemas y comencé el descenso con mucha, mucha precaución. Estaba oscuro. La rumorosa le hacía honor a su nombre aquella vez. Se escuchaba el viento como como una voz. ¡Hey! De pronto alguien, una figura, una persona salió de entre la oscuridad y yo iba tan despacio bajando que me tocó la parte de enfrente del camión y me gritó por ayuda. Le preguntó qué pasó y solo me dijo que me detuviera. Estaba buscando un lugar para hacerlo y más adelante pude ver salir de... del barranco a una, dos tres cuatro personas y más todavía era evidente que había ocurrido un accidente y como podían ellos estaban ayudando unos a otros para salir de ahí no era la primera vez que pasaba por la rumorosa sabía que más adelante había un lugar donde podía detenerme y luego correr para ayudar y así lo hice regresé corriendo el viento se sentía tan helado que quemaba en la cara era terrible y era tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie, llegué a este lugar de donde vi salir a toda esa gente y me asomé hacia abajo, eché la luz de mi linterna, no veía nada, ningún accidente, el barranco era muy profundo pero no se veía ni una luz, ni un rastro de fuego o algo parecido cuando buscaba como desesperado pasó a mis espaldas un camión de carga de esos pequeños se frenó un poco y me gritaron algo que no alcancé a escuchar ¿qué? grité acercándome a ellos y y por fin se detuvieron un momento abrieron la ventana se murieron hace mucho tiempo el accidente lo que viste pasó hace mucho vete aquí Me gritaron esos hombres y, y siguieron su camino. Y supe entonces que lo que había visto no era algo de este mundo. Ya no. Y también supe que no era el primero en detenerse, en verlo. El viento casi me congelaba los dedos. Regresé a mi tráiler, pero no pude manejar hasta calentarme un poco, hasta que volví a sentir las manos. Acababa de ver Un fantasma Había caminado hacia él Había estado ahí, Donde habita Desde donde salen hacia la carretera Quizás aún hoy En las noches de viento como esa